0: Die Superwaffe des Imperiums, eine kleine Gruppe von Rebellen und ein Farmerjunge, der der Galaxie mit einem gut platzierten Schuss die Hoffnung zurückbringt. Doch was wäre passiert, wenn dieser Farmerjunge seinen Schuss nicht hätte platzieren können? Hi, ich bin Dennis und heiße euch willkommen zu einem neuen Raccoon Specialists Format Star Wars What If. Dieses Format ist inspiriert durch die Elseworlds von DC oder auch den Star Wars Infinity Comics, in denen wir uns alternative Realitäten anschauen, die vom etablierten Kanon abweichen. Ich möchte verschiedene alternative Realitäten von Star Wars beleuchten, indem ich kleine Änderungen an diesem etablierten Kanon vornehme. In Star Wars selber ist so eine Realitätsveränderung durch den in Star Wars Rebels eingeführten Raum zwischen den Welten ja möglich geworden. Und dies erlaubt mir, Ideen und Theorien zu entwickeln, wie sich die Welt von Star Wars bei großen, aber auch bei kleinen Veränderungen entwickelt hätte. Viel Spaß also bei dieser ersten Folge. Wir befinden uns in der Schlacht von Yavin. Mehrere X- und Y-Wings haben den Angriff auf die schrecklichste Waffe des Imperiums gestartet, den Todesstern. Doch der Kampf läuft schlecht. Der erste Angriff auf den Abluftschacht der Superwaffe ist fehlgeschlagen und die rote Staffel, in der Luke Skywalker als Rot 5 mitfliegt, ist dezimiert. Gerade hat Luke seinen langjährigen Freund Bix verloren. Es gibt nur noch ihn und Wedge Antilles, der sich jedoch wegen einer schweren Beschädigung an seinem X-Wing zurückziehen muss. Luke ist alleine und wird verfolgt. Der dunkle Lord, der Sith, Darth Vader, der einige von Lukes Kameraden abgeschossen hat, verfolgt den pharma in seinem TIE Advanced X1. Luke konzentriert sich auf seinen letzten Anflug und auf seinen Zielcomputer. Doch dann hört er eine Stimme in seinem Kopf. Die Stimme des kürzlich verstorbenen Obi-Wan Kenobi. Vertraue der Macht, Luke. Gib dich der Macht hin. Vader spürt die Macht, die von diesem X-Wing-Piloten ausgeht. Doch er lässt sich davon nicht beirren und schießt. Soweit so gut. Im Film trifft Vader R2D2 und Luke bekommt Hilfe durch Han Solo in seinem Millennium Falcon. Luke schafft es, seinen Protonen-Torpedo dank der Macht abzufeuern und den Todesstern, bevor dieser Yavin 4 auslöschen kann, zu zerstören. Doch was wäre passiert, wenn Vader mit seinem Schuss nicht nur R2, sondern auch Luke getroffen hätte? In der Kommandozentrale der Rebellen hören Leia Organa, C-3PO und Chewbacca Do einen Schrei. Und dann ein statisches Rauschen. Luke Skywalker wurde abgeschossen und ist tot. Leia, die Luke zwar nur kurz kennt, ringt um Luft. Sie weiß, dass nun alles verloren ist. Der Todesstern hat Yavin 4 nun in Zielreichweite. Dieser Moment des Schocks wird durch ein Brüllen des Funks unterbrochen. Alle Mann raus da! Evakuiert die Basis! Han Solo ist zur Schlacht zurückgekehrt, doch es ist zu spät. Als er begreift, was auf dem Todesstern passiert ist, reagiert er und fliegt nach Yavin 4. Sein Brüllen durch den Funk reißt die Rebellen aus ihrer Trance und sie fangen an, zu den Rettungsschiffen zu fliehen. Es sind nur noch wenige Momente, bis der Todesstern seine Superwaffe aufgeladen hat und das Massaker von Alderaan erneut durchführen wird. Der Führungsstab der Massase rebellen unter Donner flieht zu den GR-75-Transportern, die bereitstehen. Leia, die noch immer den Tränen nahe ist und die Situation nicht begreift, fühlt etwas in ihrer Umgebung. Es ist, als würde die Zeit stillstehen. Eine Stimme hallt durch ihren Kopf. Lauf, Leia, lauf! Es ist eine alte Stimme. Die Stimme des Mannes, den sie noch vor Tagen hat retten wollen. Obi-Wan Kenobi. Doch wie kann das sein? Er starb auf dem Todesstern. Vader hatte ihn ermordet. Vertraue mir, Leia. Du bist die letzte Hoffnung der Rebellion. Leia läuft los, ohne zu wissen wohin. Bemerkt weder die Soldaten, den Führungsstab, noch jemanden sonst. Sie rennt auf den Vorplatz des Masasi-Tempels, in dem die Rebellion ihre Basis aufgebaut hat. Dort sieht sie, wie einige Transporter schon abheben und wie Soldaten panisch versuchen, die übrigen Transporter zu besteigen. Ihr Blick richtet sich gen Himmel und da sieht sie ihn, den Todesstern. Und er ist so klein wie einer der Monde von Jawin. Sie kann ihren Blick nicht von ihm lösen. Die Waffe die ihr und dem, woran sie glaubt, so viel Schmerz zugefügt hat, die sie ihrer Familie und ihrer Freunde beraubt hatte. Und jetzt kurz davor steht, der Rebellion den größten Schlag zu versetzen und auch sie mit in den Tod zu reißen. Tränen laufen über ihre Wangen. Leia hat jede Hoffnung verloren. Doch plötzlich taucht über ihr ein riesiger Schatten auf und eine ihr bekannte Stimme schreit. Leia! »Wir müssen hier weg! Kommen Sie schon, durch Wir haben nicht ewig Zeit und ich will hier nicht draufgehen!« Es ist Han, der sie holen will. Der Falke fliegt so tief wie möglich, ohne landen zu müssen, und Han steht an der Frachtrampe und hält Leia die Hand hin. Sie reagiert und greift nach Han's Hand, ein Ruck geht durch ihren Arm und Hahn zieht sie nach oben. Als sie an Bord des Falken ist, schreit er, »Chewie, bring uns weg hier!« der Wookie hatte schon Kurs gesetzt und als sie die Atmosphäre von Yavin 4 verlassen, schießt ein grüner Strahl an ihnen vorbei und trifft die Oberfläche von Yavin. Leia sieht erneut, wie der Todesstern einen Planeten atomisiert. Doch sie sieht auch ein paar andere Schiffe, die in die verschiedensten Richtungen fliegen und sich damit retten. Dann sind die letzten Berechnungen abgeschlossen und Chewie springt in den Hyperraum. Leia setzt sich hin. Genau dort, wo noch vor wenigen Tagen Luke saß und trauert. Han, der neben ihr steht, legt ihr eine Decke über die Schulter. Leia weint. Han, wie konnte das passieren? Luke ist tot, die Rebellion zerschlagen. Was soll ich jetzt tun? Han sieht sie nachdenklich an. Das weiß ich nicht, Prinzessin. Aber wir sollten euch erst einmal in Sicherheit bringen, und dann weiter überlegen. Ich werde prüfen, wo wir uns verstecken können. Der Falke ist zu auffällig und ich wette, das Imperium hat schon ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich bin gleich wieder da. Hahn verlässt den Aufenthaltsraum in Richtung Cockpit und Leia ist alleine. In diesem Moment der Stille bleibt die Zeit erneut für einen Moment stehen. Leia begreift dies aber erst, als sie die Stimme vernimmt, die sie schon auf Yavin 4 gehört hatte. Leia Sie blickt sich um und es dauert einen Moment, bis ihre nassen Augen die blau leuchtende Person wahrnehmen. Es ist Obi-Wan Kenobi. Sie kennt ihn nur von Holobildern aus den alten Tagen der Republik. Sie ist ihm im hohen Alter nie begegnet und auf dem Todesstern konnte sie nur mit ansehen, wie er von Vader erschlagen wurde. Doch sie spürt, dass dieses Wesen Obi-Wan sein muss. Leia, du musst nach Dagobah reisen. Dort findest du Sicherheit und einen Jedi-Großmeister, der dich ausbilden wird. Ausbilden? Mich? Worin? Warum? Du bist die Tochter von Anakin Skywalker, einem der größten Jedi der Galaxis. Diese schemenhafte Gestalt blickt nach diesen Worten einen Moment nach unten. Nachdenklich. Traurig. Ich wollte Luke die Wahrheit nicht direkt sagen. Aber mir ist klar geworden, dass du wissen musst, dass Luke dein... ...mein Bruder war, beendet Leia Obiwans Satz. Ich habe es gewusst. Es war so ein Gefühl. Etwas, das man nicht beschreiben kann. Eine gewisse, tiefe Verbundenheit. Ich habe seinen Schmerz gespürt. Seine Angst. Wir sind jetzt also an einem Ende von Episode 4 angelangt, welches komplett anders ist als das, was wir kennen. Leia erfährt von ihrer Verbundenheit zur Macht. Leia und Han reisen nach Dagobah, wo sie Yoda treffen. Yoda hat gespürt, dass Vader Luke getötet hat und dass Leia zu ihm kommen wird. Er beginnt die Ausbildung von Leia, denn er weiß, dass sie die letzte Hoffnung der Rebellion und des Friedens ist. Währenddessen wird Han ausgegrenzt. Leia und Han kommen sich nicht näher und bauen noch keine enge Verbindung auf, denn Yoda erklärt Leia, dass eine Verbindung dieser Art nicht der Weg der Jedi sei. Han verlässt Dagobah und fliegt nach Bespin, wo er sich mit seinem alten Freund Lando Calrissian treffen möchte. Dieser hat zu dem Zeitpunkt schon den Handel mit dem Imperium durchgeführt und das Imperium nimmt Han Solo gefangen, doch nicht in Carbonit, sondern in Handschellen. Chui wird erneut versklavt und in eine der Gewürzminen gebracht, aus der er früher einige seiner Gefolgsleute befreit hatte. Leia spürt diese Geschehnisse auf Dagobah, ist sich aber bewusst, dass sie ihre Ausbildung abschließen muss, bevor sie sich weder oder gar dem Imperator stellen kann. Die überlebenden Rebellen sind währenddessen in der Galaxis verstreut und Mon Mothma drängt dazu, sich erneut zusammenzufinden. Das Imperium weiß von der Schwachstelle des Todessterns, die Galen Urso eingebaut hatte, und lässt diese beheben. Während der imperialen Folter verrät Han den Aufenthaltsort von Leia. Danach wird er in die Obhut von Boba Fett gegeben der ihn nach Tatooine bringt, wo er das Kopfgeld bei Jabba the Hutt einkassiert. Jabba verwendet Han als Belustigung und lässt ihn in Schaukämpfen antreten. Durch Hans Information reist Darth Vader nach Dagobah, um dort Leia zu finden, trifft aber zunächst nur auf den Machtgeist von Obi-Wan, der versucht das Gute in ihm zu erreichen. Er erklärt, dass Luke Vaders Sohn war. Doch das lässt Vaders Wut hochkochen. Vader beginnt mit der Suche nach Leia und betritt die Höhle der dunklen Seite. Hier trifft er auf den Imperator, der einzigen Person in der Galaxis, vor der er sich fürchtet. Doch er erkennt, dass die Höhle ihm eine Aufgabe stellt und schafft es, die Machtprojektion des Imperators zu vernichten. Am Ende der Höhle steht Vader einem alten Bekannten gegenüber, den er hier nicht erwartet hat. Großmeister Yoda. Es kommt zum Kampf zwischen diesen Gegnern, die unterschiedlich ja nicht hätten sein können, und auch Leia mischt sich mit ein. Doch Vader ist zu mächtig. Es gelingt ihm, den alten Jedi zu töten und Leia zu entwaffnen. Vader streckt Leia seine scharlachrote Klinge entgegen, bereit, sie sofort zu töten. Doch Leia ist wütend und fängt an, ihn zu beschimpfen. Ihr habt meinen Bruder getötet. Ihr seid ein Monster. Leia greift mit der Macht nach ihrem Lichtschwert, als Vader bemerkt, dass er diese Aura schon einmal gespürt hat. Es ist die Aura des X-Wing-Piloten, den er im Graben des Todessterns abgeschossen hatte. In diesem Moment realisiert Vader, dass Padme Zwillinge in sich getragen hat. Leia ist seine Tochter. Ein Gefühl, das Vader jahrelang nicht gespürt hat, keimt in ihm auf. Etwas, das unter all dem Hass und der Wut vergraben war. Liebe. Er deaktiviert sein Lichtschwert und spricht mit Leia. Vader erklärt, dass er einst Anakin Skywalker war, ihr Vater. Er sieht Padme, Obi-Wan und auch Ahsoka vor seinem inneren Auge. Er greift mit der Macht aus und sieht den Jungen, der auf Tatooine aufwuchs. Jemand, der ihm näher ist, als er es je für möglich gehalten hatte. Es ist der kleine Sklavenjunge, der voller Freude in die Sterne blickt und jeden Einzelnen besuchen will. Er sieht die junge Frau, die ihm die größte Freude seines Lebens macht, als sie ihm sagt, dass sie schwanger ist. In seinem Geist beginnen Anakin und Vader einen Kampf um die Oberhand, und Anakin gewinnt. Der ehemalige Jedi-Ritter, der größte Held der Galaktischen Republik, hat sich von der dunklen Seite lossagen können und will den Imperator nun töten. Mein Meister hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich dachte, dass ich Padme und somit auch meine Kinder auf Mustafa getötet hatte. Mein Zorn hat mich blind gemacht. Leia, gemeinsam können wir den Imperator besiegen. Folge mir und wir können als Vater und Tochter die Galaxis in eine bessere Zeit führen. Leia hört die Stimmen von Obi-Wan und Yoda, die sie anflehen, nicht mit Vader zu gehen. Doch sie sieht eine Chance für sich und die Galaxis. Einen Weg, den die beiden Jedi nicht sehen können. Zusammen mit Vader verlässt Leia Dagobah. Sie fliegen gemeinsam nach Coruscant, wo Imperator Palpatine sie schon erwartet. Vader erzählt Palpatine, dass er Leia mitgebracht hat, um von ihr die Standorte der geheimen Basen der Rebellen zu erfahren. Palpatine ist zufrieden. Ihr habt gut daran getan, die Prinzessin zu mir zu bringen, Lord Vader. Palpatine dreht Vader und Leia siegessicher den Rücken zu. Er blickt über die Dächer von Coruscant. Vader nutzt diesen Moment und geht auf den Imperator zu. Und noch ehe dieser reagieren kann, durchfährt den Anführer des Imperiums ein Laserschwert. Palpatine versucht all seine Macht zu fokussieren. Er versucht den Schmerz zu unterdrücken, doch es hilft nichts. Palpatine stirbt. Viel zu spät reagieren die roten Wachen des Imperators, werden aber von Leia in Schach gehalten. Vader blickt auf den toten Körper des Mannes, der ihm alles genommen hat und ist glücklich. Doch dieser Moment des Erfolgs, dieser Moment des Glücks, hält nur kurz, denn Leia ist von den roten Wachen in die Enge getrieben worden. Der dunkle Lord greift mit der Macht aus und springt mehrere Meter weit in die Richtung der roten Wachen. Er braucht nur wenige gezielte Hiebe mit seinem Laserschwert und die Wachen sind erledigt. Er reicht Leia die Hand, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Leia zieht sich hoch und zündet ihr Laserschwert. Die Klinge durchbohrt Vaders Brust. Vader geht in die Knie. Sein Atem geht schwer. Er blickt in Leias kaltes Gesicht und realisiert die Situation. Leias Stimme zittert. Du bist nicht mein Vater. Bail Organa war mein Vater. Doch du hast mir alles genommen. Leia spürt, wie Vader immer schwächer wird und er stirbt. Ohne den Imperator und Vader als Anführer nimmt Leia den Platz als imperiales Oberhaupt ein. Sie befiehlt allen imperialen Truppen sofort, alle Kriegshandlungen zu beenden und die obersten Befehlshaber, Offiziere und Truppen hören auf sie, denn sie ist die neue Imperatorin. Im Laufe der nächsten Jahre schafft es Leia, die imperialen Truppen und die Rebellenallianz zu einer neuen Macht zu vereinigen. Weder Imperium noch Rebellen, sondern etwas gänzlich Neues, eine galaktische Allianz. Sie führt die Galaxis mit gerechter, aber strenger Hand, so jemand wie Vader oder der Imperator nie wieder zur Macht kommen können. Und somit endet meine Geschichte, in der ich nur eine Kleinigkeit geändert habe, aus der jedoch eine große Änderung der Geschichte resultiert. Luke ist tot. Han ein Spielball der Hutten, Chui in einer der Gewürzminen gestorben. Lediglich Leia bleibt als Hoffnung der Galaxis übrig und schafft das, was man nicht für möglich gehalten hatte. Sie übernimmt die Führung und gründet eine neue Regierung. Offen bleibt jedoch die Frage, warum Palpatine dies nicht hat kommen sehen. Er ist durch seine Gier nach Macht geblendet und spürt dadurch die Veränderung in Vader nicht. Auch Vader ist blind, oder tut zumindest so. Er hat sich in die Irre führen lassen. Leia hat ihn davon überzeugt, dass sie auf sein Angebot eingeht und ihn letztendlich hintergangen. Aber am Ende war alles der Wille der Macht. Und jetzt kommen wir auch wirklich zum Ende dieser ersten Folge Star Wars What If und ich freue mich natürlich auf euer Feedback hierzu. Möchtet ihr mehr solcher Ideen ausgearbeitet hören? Wenn ja, dann lasst mich das gerne wissen. Ja, vielleicht habt ihr sogar auch schon mal selber euch Szenarien ausgedacht oder darüber nachgedacht, was hätte passieren können, wenn. Lasst mich auch solche Ideen gerne wissen. Ja, vielleicht trifft sich das ja und ich kann eine eurer Ideen ausarbeiten. Und anders als im X-Wing Who's Who möchte ich diese Serie mit der wohl wichtigsten Aussage beenden, die es in ganz Star Wars gibt. Möge die Macht mit euch sein.